0: Vamos ao Grupo 6 do módulo 5, Gestão de Suprimentos. Neste grupo serão avaliadas atividades relacionadas à organização e à coordenação das ações relativas ao planejamento, aquisição, armazenamento, rastreabilidade e disponibilização dos materiais, insumos e serviços. Qual é o objetivo desse processo? suprir adequadamente o ambiente hospitalar com materiais adequados que garantem qualidade, produtividade, satisfação dos pacientes e prestação dos serviços pela equipe hospitalar. E está entre os principais desafios da administração hospitalar. O gerenciamento da cadeia de suprimentos pode servir para alavancar os negócios, para alavancar a prestação do serviço, pois vai contribuir para a otimização desses serviços. Talvez esse seja um grande desafio para a gente, visto que os nossos eh, negócios, os nossos suprimentos, ele envolve também uma atuação externa, que é do nosso contratante, no que diz respeito aos repasses e aos recursos. Porque sem recursos a gente não consegue suprir adequadamente a cadeia, a gente pode ter uma, uma ruptura na gestão da cadeia de suprimentos. Contudo, essa gestão ela é um recurso muito útil com o objetivo de produzir e prestar serviços de saúde com qualidade e custos razoáveis. Então, aqui nós vamos avaliar a adoção de práticas desenvolvidas dentro da unidade e que vão garantir a existência do suprimento adequado, dos insumos adequados para a prestação de serviços. Nós não avaliaremos aqui o fluxo de compras, visto que esse não é um compromisso, um trabalho que é desenvolvido lá na unidade, né? É, o nosso processo de compras, ele é matricial e ele acontece num setor corporativo. Mas o que a gente vai fazer aqui é a avaliação da cadeia, de, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, ou seja como eu faço o planejamento do pedido, como eu faço a gestão dos meus estoques, como eu faço a conferência desses estoques, como eu faço a padronização desses materiais, medicamentos e insumos, como é o processo de, de solicitação de compras, como é o processo de avaliação de checklist mesmo, de auditoria na chegada dos insumos. Então, é o fluxo que se desenvolve na cadeia de suprimentos dentro da unidade. Então, vamos à avaliação dos requisitos. Existe procedimento padronizado para a gestão dos fornecedores, subordinado à política de gestão de fornecedores institucionais. Então, é, a gente viu que existe uma política institucional de gestão de fornecedores, todas as políticas elas estão no material complementar lá do grupo 2, que é qualidade. E as práticas, o procedimento padronizado na unidade, ele deve estar subordinado a essa política. Existe relação de todos os fornecedores com classificação do nível de criticidade dos mesmos? Quais são os fornecedores críticos da instituição? A instituição, a unidade, ela gerencia isso? Ela é, avalia e qualifica esses fornecedores de, é, com base no, na criticidade de cada um? Por que, que eu estou falando isso? Porque você não vai ter o mesmo rigor de avaliação do fornecedor de pãozinho para um de jejum, que você tem para um fornecedor de MatMed. Qualifica e avalia o desempenho dos fornecedores críticos, de acordo com os critérios definidos pela política de gestão de fornecedores e serviços dos produtos, existe na política uma regra de que todo fornecedor deve ser qualificado e avaliado. Uma parte dessa avaliação e qualificação ela é desenvolvida de fato na matriz, pelo setor que fez o contrato, né? contratualizou com aquele fornecedor. Mas uma parte dessa avaliação e qualificação deve ser desenvolvida na unidade, principalmente eh, para os fornecedores de serviço, onde a prestação de serviço de fato acontece. Os fornecedores, eles possuem documentação necessária para essa qualificação? Então, existe garantia de, de que todas as certidões e alvarás necessários, eles estão atualizados? Quem confere isso? Como é que a unidade garante que não está trabalhando com o fornecedor é, que não está mais apto para aquela prestação de serviço. Estabelece e acompanha cronograma de visitas técnicas nos fornecedores que afetam a segurança do serviço. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Fornecedor de nutrição, para quando a refeição ela é de um fornecedor terceirizado, laboratório, é, CME, lavanderia, engenharia clínica... São serviços que geralmente nós temos é, de forma terceirizada nas nossas unidades, 2GH, e que nesse caso precisam de avaliação via visita técnica. Um time, 2GH, geralmente ele é composto pelo gestor daquele processo, SCIH, pode envolver até a qualidade ou o profissional técnico, o RT técnico daquele, daquele serviço dentro da unidade, é, nós vamos fazer um cronograma e vamos lá realizar uma visita técnica para neste fornecedor. Essa visita técnica, inclusive, ela deve ser acompanhada de um instrumento padronizado, um checklist padronizado para ir lá, não ir lá tomar café, nós vamos lá para fazer uma visita e garantir que aquele fornecedor possui os critérios adequados para seguir sendo um prestador de serviço ou um fornecedor dentro do IGH. Existe sistemática definida para o ressuprimento e controle do estoque? Ou seja, como a unidade ela faz o planejamento de suas compras? Qual é a sistemática que ela utiliza para garantir que haverá ressuprimento? Porque a compra ela pode ser feita na matriz, mas o pedido é feito na unidade. Então, como é que a unidade se planeja para isso? Estabelece critérios técnicos e multidisciplinares para padronização de suprimentos? Existe padronização de materiais e medicamentos na unidade, ou cada um compra o que quer? O que, que é a padronização, Renata? A padronização é um critério que vai, uma relação que vai dizer o que, que a gente compra aqui dentro e o que, que não é padronizado. E também a gente precisa ter um fluxo para quando é necessário uma compra não padronizada. Existe sistemática padronizada para gerenciar solicitações de compras de materiais e medicamentos não padronizados, então eu tenho uma lista padrão, mas quando é necessário comprar alguma coisa que está fora desse padrão, qual é o fluxo? Então, fala com quem, faz o que, como é que funciona, isso é muito importante para garantir que a prestação de serviço vai ser feita de forma adequada, porque às vezes eu tenho um não padronizado ali, mas que ele é necessário em algum momento. Qual é o fluxo para garantir que a gente vai fazer essa compra não padrão apenas Nesse momento em que ele de fato é necessário. Controla a necessidade de compras emergenciais, entendendo os casos e trabalhando para melhorar seus resultados. Compras emergenciais, elas são prejudiciais ao processo. Porque quando eu compro emergencial, eu não sigo o fluxo padronizado, que inclusive é um fluxo que recebe auditorias externas de órgãos fiscalizadores, né? É, um fluxo ele, elaborado para garantir um programa de ética e compliance em tudo dentro da instituição eu compro mais caro eu compro fora eu furo o fluxo dos setores eu atrapalho o planejamento dos setores então a compra emergencial não deve acontecer porque eu esqueci de me planejar adequadamente ela precisa acontecer quando de fato ela é necessária então a unidade ela tem que é proibido fazer compra emergencial claro que não mas a unidade ela precisa controlar essas necessidades de compra emergencial e analisar criticamente mesmo cada caso para entender e melhorar esses resultados. É preciso que haja um objetivo, uma meta institucional ali para reduzir o volume de compras emergenciais. realiza a avaliação do recebimento conforme definido na política de procedimentos corporativos. Eu faço uma compra, mas no recebimento eu preciso avaliar essa, esse insumo que está chegando, então se ele está dentro dos critérios, se foi seguido uma normativa necessária para essa entrega, então às vezes é um termolábio, ele chegou dentro da temperatura adequada, onde é que uh, a pessoa que recebeu esse insumo, ela anotou ali a temperatura que o insumo chegou, para que no caso de uma rastreabilidade necessária, eu possa de fato garantir que foi feita uma conferência adequada ali, que eu não recebi nada fora do que é padronizado e do que garante qualidade do serviço. Eu recebo, eu tenho que fazer uma avaliação mesmo, uma checagem, uma conferência no recebimento. Isso deve ser estabelecido através de critérios e de um instrumento, inclusive. Também deve haver critérios para armazenamento desses materiais de insumos e medicamentos. Então, ele está adequado? É, eu tenho ali regras de empilhamento, higienização daquela área, controle de temperatura máxima e mínima para aquela área, existência de extintores adequados ao insumo que é armazenado, existência de pallet, então não posso guardar nenhum material diretamente no chão, ou eu não posso fazer uso de prateleiras de madeira. É, outros exemplos que você pode avaliar. É, de boas práticas para o armazenamento, eu não posso utilizar elásticos, porque os elásticos, eles podem causar ranhuras na, naquela embalagem, que vai comprometer, inclusive, sobre a ótica da segurança ali, né do S.I.H., controle de infecção, então, eu não posso utilizar esses elásticos, eu devo evitar, é, eu não posso ter caixas primárias nos ambientes de guarda de matmed então, quais são as regras? Onde está escrito essas regras? É importante, fica a dica aí, anote essa dica. Essas regras devem ser validadas, em muitos casos, pelo próprio SCIH local, porque ele é o setor responsável por julgar se aquele padrão, ele atende aos critérios preventivos para o controle de infecção hospitalar. Ainda nas regras de armazenamento, né? A gente tem aí o controle da temperatura. A temperatura deve ser mantida é, de 2 a 8 graus onde guarda de refrigerados e até 30 graus no ambiente, com, no ambiente onde guarda dos demais materiais. E isso deve ser feito com um registro diário. Aí uma dica importante que vocês devem observar, é, ao avaliar esses setores, peguem algumas amostras de materiais e verifiquem qual é a orientação para armazenamento daquilo. Porque a gente coloca aqui a regra de até 30 graus, mas, às vezes, vai ter um insumo ali que a, a temperatura deve ser até 25 graus. Então, eu não posso ter uma, um insumo que a temperatura é até 25 graus e permitir que a temperatura do ambiente ela seja até 30 graus. Então, a régua ela deve ser na, na temperatura máxima e mínima que eu guardo ali naquele ambiente. tá Então, façam essa avaliação de forma amostral. Às vezes, a gente acha algum tipo de não conformidade ali. É, porque tem um insumo, um, um coletor de urina, que a temperatura máxima de guarda, coletor de urina infantil, é, é em ambiente até 25 graus, e você tem, às vezes, almoxarifados que su, superam 30 graus, inclusive, é, por conta da questão da infraestrutura, ou do ambiente externo, regiões que são realmente mais quentes, então você tem que ter esse cuidado. Outra coisa é que deve haver controle de umidade também do ambiente, a gente sabe que é, a umidade, ela compromete a qualidade do material, né? Então, a unidade também precisa, o ambiente de guarda desses materiais, ele também, também precisa levar essa consideração. Fica uma dica também com relação à guarda é, fragmentada. Às vezes, a gente tem um almoxerifado em uma CAF na unidade, onde eu separo ali, ótimo, mas às vezes eu tenho um local da ciência farmacêutica, um local para CAF, um local para almoxarifado, um local para grandes volumes, um container para outro tipo de material, grandes estoques. Então, se eu tenho vários ambientes de guarda, eu vou precisar avaliar todos esses ambientes de guarda. A gente precisa também estabelecer mecanismos de rastreabilidade de materiais e medicamentos, Inicialmente, nós recomendamos que haja a rastreabilidade de materiais e medicamentos críticos, controlados, alto custo, e aí depois isso pode se desdobrar até o uh, um nível de excelência, onde a gente já tenha a rastreabilidade total de materiais e medicamentos. É realizada a inspeção no material estocado para garantir a conformidade? É, a inspeção do material estocado, ela não pode ser feita apenas anualmente. É, às vezes eu tenho um material que vai vencer, aí você pode verificar, a gente até colocou essa, essa métrica aí, verificar o mecanismo de identificação desses insumos que estão próximos ao seu vencimento. É uma bolinha vermelha, ou eles ficam numa prateleira específica, qual é o mecanismo utilizado pela unidade. E aí você já avalia também a questão do inventário na unidade nessa periodicidade que deve ser definida. É, normalmente ela é anual, o inventário, então o inventário ele pode ser feito no mínimo anualmente, mas a inspeção ela precisa ter uma periodicidade inferior. Outra coisa é, são as evidências, de, é, podem ser acordos, procedimentos ou qualquer outra metodologia, cadê cliente fornecedor? É a evidência de um plano de contingência para atender as situações emergenciais. Então, como exemplo, tenho aí qual é o prazo que eu tenho para entregar cada insumo, para repor o estoque, se esse prazo falhar, como é que eu conduzo isso, se eu tiver falta de material crítico, se eu tiver ruptura de estoque. Então, qual é o plano de contingência para garantir os suprimentos adequados na unidade? Também a promoção de instruções ao cliente interno quanto ao uso e armazenamento de suprimentos. E aí eu estou falando de xerifados, é, farmácias satélites ou os carrinhos de emergência. É claro que os carrinhos de emergência, eles são obrigatoriedade da ciência farmacêutica, a verificação desses insumos, mas é importante verificar é, essas orientações, essas instruções no âmbito completo dos insumos da unidade. Estabelece critérios para identificação, segregação, descarte e inativação de materiais, insumos e medicamentos. Então, quais são os critérios para o caso de necessidade de descarte ou inativação de algum tipo de insumo ou medicamento? Estabelece diretrizes de farmacovigilância mantém físicos dos produtos químicos nos locais de armazenamento desses produtos. Então, onde ficam os químicos, é, as físicos também estão contempladas. Existe evidência de que o time que manuseia esses químicos possui treinamento adequado para isso, tem conhecimento das físicos e das regras de armazenamento os extintores de incêndio no almoxarifado ou próximo, de acordo com o tipo de material armazenado. Então, se eu tenho ali é, papel, eu tenho um extintor adequado para papel, se eu tenho ali é, eletrônicos, energia, eu tenho um extintor adequado para cada tipo de material armazenado, o almoxarifado, ele possui um mapa de riscos, é, isso é muito importante, o, o colaborador que está ali, ele precisa ter ciência, mesmo que ele não fique lotado dentro do almoxarifado, às vezes ele fica numa sala anexa, ele precisa ter ciência do, dos riscos que são inerentes àquele ambiente. As paredes são pintadas de cor clara, é lavável, e, a, e se apresentam isentas de infiltrações e umidade, verifica as instalações daquele ambiente. Né? As quatro paredes, pelo menos uma delas precisa receber ventilação direta através de uma abertura localizada no mínimo a 200 centímetros do piso e protegida com tela metálica para evitar a entrada de insetos, pássaros e roedores. E aí eu tô falando do ambiente de guarda, né? Dos insumos. A gente sabe que infraestrutura não está sobre a governança da unidade e às vezes eu tenho um ambiente de guarda ali que é totalmente inadequado. É, de acordo com a legislação, mas eu não, não é minha estrutura, porém a gente está falando aqui sempre da gestão da unidade. Então como ela faz gerenciamento de risco, se ela pensou em outro ambiente, se ela pensou em guardas separadas, se ela trabalhou isso de forma a garantir a prevenção de riscos no processo de guarda eh, de insumos. Produtos químicos são armazenados em áreas separadas, contendo simbologia adequada e kit de derramamento. Produtos inflamáveis são protegidos da luz e de ações externas que possam causar risco. A gente tem é, muitos, muitas indagações nas unidades a respeito das regras para guarda de produtos químicos e inflamáveis. A gente trouxe aí algumas orientações e no material complementar, a gente traz também algumas legislações que podem ser observadas para o armazenamento desses químicos e desses inflamáveis. Primeiro, posso guardar químicos e inflamáveis juntos? Isso é, é uma boa prática que não haja essa guarda mas, junta, mas ela não é obrigatória, isso vai depender das regras de armazenamento do que está disposto ali. Então, é necessário fazer uma avaliação da FISPIC e, geralmente, o SESMIT que vai fazer essa avaliação junto com é, biossegurança ou outro setor adequado e avaliar nas FISPICs se, as, se existe a possibilidade dessa guarda compartilhada. Então, ali eu vou verificar se tem regras de restrição de guarda o que viabiliza manter esses produtos juntos nas FISPs? A FISP que é o lugar onde eu vou achar a orientação correta para a guarda de cada químico e de cada inflamável. É, sobre a guarda dos químicos, a gente traz aí uma legislação uma NBR, na verdade, que orienta a guarda dos químicos, então armazenar químicos em amostarifados deve se considerar alguns aspectos, como se possui sistema de ventilação se existe sinalização correta, a disponibilidade de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, se a área administrativa está separada da área técnica ou de área de armazenagem. Recomenda-se que o almoxarifado destinado para armazenar os produtos químicos, ele tem algumas características específicas. Entre elas, seja construído com pelo menos uma de suas paredes voltadas para o exterior, Possui janelas na parede voltada para o exterior, além da porta de acesso do corpo de bombeiros se houver necessidade. Deve possuir saída de emergência bem localizada e sinalizada. Deve possuir sistemática de exaustão ao nível do teto para retirada de vapores leves, ao nível do solo para retirada de vapores pesados. Refrigeração ambiental, caso a temperatura do ambiente ultrapasse 38 graus Celsius iluminação feita de lâmpadas à prova de explosão, presença de extintores de incêndio com borrifadores e vasos de areia, e prateleiras espaçadas com trava no limite frontal para evitar a queda desses frascos. Nesse slide a gente traz um exemplo de regras para o armazenamento dos produtos químicos, né? Então, exemplo aí para refrigeração, alguns produtos possuem ponto de fogo que necessitam desse a armazenamento em local refrigerado, a ventilação, a iluminação, as regras de segurança, a sinalização, a existência do extintor, a existência da FIFE e o sistema de drenagem adequado para a guarda dos químicos. Para a guarda dos inflamáveis, a gente também trouxe a norma técnica que orienta, é, temos a NR20, a portaria 3214 e a norma técnica 25 de 2014. Ah, em áreas de risco de incêndio, o armazenamento acima de 40 litros de líquidos inflamável e combustível deve ter prioridade em armários de segurança. Então, a partir de 40 litros de guarda, é recomendado o armário corta fogo para guarda disso. Tá? Os armários eles devem ser projetados e construídos de forma a limitar a temperatura interna em 160 graus, quando submetidos a um teste de fogo por 10 minutos os armários de segurança devem ter a inscrição de inflamável e a guarda deve atender ao determinado na FISPIC de produtos armazenados. E, às vezes é, eu escuto perguntas do tipo, é obrigatório o uso de armário corta-fogo? Pela legislação, apenas para esse critério de guarda, acima de 40 litros. Mas é uma boa prática a existência de armários para esse armazenamento ou da porta corta-fogo, ou da existência do armário-corta-fogo. É, às vezes, a unidade prefere obter laudo do Corpo de Bombeiros validando aquela guarda para que não haja necessidade de compra de um armário ou de uma porta. Se você tem a validação disso, não tem problema, em termos de CQGH e até de auditoria externa, numa auditoria ona a gente consegue é, passar sem isso, visto que é uma boa prática. Mas hoje no GH nós recomendamos que seja considerada a existência desse armário corta-fogo para guarda dos inflamáveis, tá? Por quê? Porque nós estamos aqui falando de boas práticas de segurança e excelência e não apenas do que é requisito legal. É claro que se a unidade ela não tem aprovação, é uma unidade que precisa da aprovação do contratante para compra e ela não tem essa aprovação, a gente não vai ter muito o que fazer com relação a isso mas é, vai trabalhar com o gerenciamento do risco. né? Sobre o armazenamento dos cilindros de gases. Os cilindros de gases devem ser armazenados em locais específicos. Então, não é qualquer lugar que guarda cilindro de gás. Ele deve ter área coberta, sem parede, ser bem ventilado. Deve é, ter rede elétrica com inspeção periódica. Os cilindros devem ser armazenados sempre em posição vertical e sempre amarrados com corrente, e observar a compatibilidade de guarda desse cilindro com outros itens. É claro, a gente vai avaliar também a, a localização onde esses cilindros estão armazenados e se ela é, é preventiva. Né? Às vezes, o um cilindro está armazenado lá no fundo do prédio, e aí, diante de uma necessidade, é, a, o tempo de, de reposição, o tempo de busca desse cilindro é superior à necessidade assistencial. Então, tem que ter sempre esse cuidado quando você for avaliar. Avalia não só se ele está amarrado e se ele está separado, mas também a localização onde ele está guardado, né? Pisos e tetos, eles devem ser sempre íntegros e apropriados ao uso do ambiente. E as documentações trabalhistas dos funcionários, principalmente dos funcionários terceirizados, elas devem estar na unidade. Eu digo principalmente porque do funcionário local, do nosso funcionário, geralmente a documentação trabalhista está lá. A ASO, né? Ou ela é facilmente resgatada. Mas do funcionário terceirizado a gente não tem acesso. Então é importante que vocês observem isso. A documentação trabalhista, as o cartão de vacina desses colaboradores, ela deve ser acessível pela nossa unidade também. Novamente, eu ressalto a importância de estudar material complementar. Eu já estou até sendo repetitiva com isso, mas é, esses. 30 minutinhos de aula de cada grupo não serão suficientes para que você aprenda totalmente o, o, cada critério necessário para esses itens. Então, gestão de suprimentos, você não virou um expert em suprimentos porque tomou um treinamento de 30 minutos aqui é, e, le, e leu alguns slides. Você vai precisar estudar as regras de armazenamento, as boas práticas... É, o, a cada FISP de cada produto, a, tipo de armazenamento, é, riscos inerentes ao processo, busque o mapeamento do processo de suprimentos para identificar se os riscos foram avaliados e faça uma visita que realmente agregue valor, vá ali interessado em sugerir melhorias e encontrar soluções junto com aquele gestor e com aquela unidade, tá bom? Até a nossa próxima aula!